0: JMS Goes Podcast. Auf dem Weg zur Uni, in den Feierabend oder einfach in der Mittagspause. Heute mit Linda Götting. Wie siehst du dich? Siehst du dich als
1: abgehoben? Ähm, nein, aber als Arbeitsteam. Und dann ging aber eigentlich alles Schlag auf Schlag. Also ich habe da eine Einladung bekommen für den Workshop Day. Quasi
0: das Assessment Center von McKinsey nur für JMS. Schaut unbedingt auf Instagram vorbei, um auch keine neue Folge mehr zu verpassen. Und jetzt viel Spaß. Sozialwissenschaftler werden immer Taxifahrer. Ob das so stimmt oder ob es auch andere Möglichkeiten gibt, dem gehen wir heute zugrunde. Heute heißt es wieder JMSKOS Podcast, ein weiteres Mal aus der Universität in Augsburg. Zu Gast haben wir heute Linda. Stell dich doch einmal ganz kurz vor, Linda.
1: Ähm, ja, hallo alle zusammen. Hallo Paul. Ich muss sagen, das ist jetzt schon ein ganz schön harter Einstieg. Ja, Sozialwissenschaftler werden immer Taxifahrer. <lacht> ähm, ja, genau. Warum sage ich das? Ja, ich bin selbst Sozialwissenschaftlerin. Ähm, ich bin jetzt 22 Jahre alt, studiere aktuell im zweiten Mastersemester im Master Sozialwissenschaftliche Konfliktforschung und komme jetzt dann bald in mein drittes Semester. Warum habe ich mich dann dazu überhaupt entschieden, Sozialwissenschaften zu studieren? Ja, mhm, eigentlich Weil war's... du unbedingt Taxifahren wolltest? <lacht> Nein, tatsächlich <lacht> war es ein ganz anderer Grund. Ähm, bei mir war es so, mein Freund, der hat äh, Lehramt studiert und wir kommen so aus Füssenfeldbruck bei München. Da kann man entweder nach München ziehen. Äh, und dort eben studieren oder man studiert in Augsburg, das ist beides gleich weit. Und für Lehrämtler ist es ja besser, in Augsburg zu sein, weil man dort einen zusammenhängenden Campus hat. Mhm. Und er hat mich dann immer wieder mit nach Augsburg genommen und mir die Uni gezeigt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, ist eigentlich ganz schön dort, mhm. würde ich auch gerne studieren. Ja, aber was? Naja, ähm, ich war ganz gut in Sozialkunde. Und dann habe ich mir gedacht, naja, Sozialkunde, Sozialwissenschaften wird wohl das Gleiche sein. Mhm. Naja, ähm, ja ist es so ungefähr auch, also man hat auch Soziologie und Politik. Ähm, dann habe ich mich dafür eingeschrieben und festgestellt, es ist viel zu theoretisch, es ist überhaupt nicht meins. Ich habe mir die ersten zwei Semester, saß ich in Vorlesungen drin und habe eigentlich nur überlegt, was will ich stattdessen studieren und habe nach anderen Studiengängen gesucht.
0: Das hört sich jetzt gerade an wie ungefähr der Weg von jedem Studenten, <lacht> ja. der nach ein bis zwei Semestern merkt, hey, ist ja alles nur Theorie.
1: Genau, so war es auch. Und naja, dann war es so, dass ich nach zwei Semestern immer noch nichts Besseres gefunden habe und dann hat es mir ab dem dritten Semester dann irgendwie doch besser gefallen. Und ja, ehe ich mich versah, war ich dann eh schon im sechsten Semester, habe meine Bachelorarbeit geschrieben und mir gedacht, Mensch, gefällt mir jetzt eigentlich mittlerweile doch, man muss sich erst dran gewöhnen und wenn man auch die ersten zwei Semester mal überstanden hat, ist die ganze trockene Theorie dann halbwegs vorbei und ähm, man hat dann eher mal Forschungsprojekte und sowas in der Richtung, dann wird es auch spannender. Und außerdem kam dann noch hinzu, dass ich auch ein bisschen Berufserfahrung nebenher gesammelt habe und mhm. gesehen habe, okay, was kann ich eigentlich danach machen, wo will ich denn hin? Und das war dann auch für mich ein sehr guter Ausgleich zu dem ganzen trockenen Theoriezeug in der Uni.
0: Sehr, sehr cool. Ich merke gerade, das ist ungefähr genau der gleiche Werdegang, den ich auch hatte. Erstes Semester, hm, ich bin in Augsburg, was studiere ich jetzt? Mhm. Habe mit BWL angefangen, wirklich ganz standard, ganz trocken. Es hat mir überhaupt nicht gefallen und man macht es halt ein bisschen weiter, und irgendwann kam dann halt schon so ein paar Fächer, wo ich gesagt habe, hm, ist eigentlich doch echt interessant. Dann auch mal erste Einblicke gesehen in Unternehmen, was man eigentlich mit sowas machen kann und dann so festgestellt, hey, so schlecht ist gar nicht und jetzt bin ich eben doch auch schon im Master, wie du auch.
1: Ja, genau so ist es. Ja, ja
0: und jetzt hast du in, in drei verschiedenen Werkstudentenstellen schon gearbeitet und bist jetzt in deinem, also kommst jetzt ins dritte Mastersemester und hast dich jetzt dazu bewegt, dich bei JMS zu bewerben. JMS ist ja auch eine studentische Unternehmensberatung und Berater haben Klischees. Was hört man so an, von, von Beratern? Was heißt es für dich, wenn du, sagen wir jetzt mal, vor sechs Monaten, bevor du zu JMS gekommen bist, was war für dich ein Berater?
1: Ja, sagen wir mal so, vor sieben Monaten hatte ich eigentlich noch gar nicht viel über Berater überhaupt gehört bisher. Ich habe dann, weil ich mich ein bisschen mich in die Richtung Eliteforschung orientiere, habe ich ein Buch gelesen, wo eben auch über Unternehmensberater berichtet wird. Ich habe dann ähm, dieses Buch gelesen über Unternehmensberater und habe dann festgestellt, das klingt eigentlich schon ganz spannend, allerdings wurden die Unternehmensberater dort als totale Arbeitstiere dargestellt, die auch ein bisschen abgehoben sind, sich selbst für etwas Besseres halten, auch zu so einer Art Elite sich selbst zählen. Ähm, die und, und
0: die Klischees stimmen <lacht> jetzt nicht, oder was? <lacht>
1: naja, dazu können wir später noch kommen. <lacht> das war so das, was ich gehört hatte, also vor allem mit abgehoben den Arbeitstieren. Abgehoben
0: und Arbeitstiere, ähm, das hört sich ja schon erstmal ein bisschen krass an. Also wenn ich das jetzt so auf der Straße entgegengeworfen bekommen würde, äh, gut, beim Arbeitstier, das ist ja noch weitestgehend, was, was man positiv auslegen kann, solange nicht andere Sachen darunter leiden. Ähm, aber so abgehoben, das hört sich schon so an, hm, damit möchte ich mich eigentlich nicht so ganz identifizieren. Ich denke mal, äh, wie siehst du dich? Siehst du dich als abgehoben?
1: Nein, aber als Arbeitstier und deswegen <lacht> habe ich mir auch gedacht, könnte ich es ja mal ausprobieren. Aber ich muss auch dazu sagen, das Buch, was ich da gelesen habe, da ist es auch schon alles etwas hart ausgedrückt. Also die Autorin, die beschäftigt sich relativ stark mit sozialer Ungleichheit in Deutschland. Ähm, es ist allerdings jetzt keine wissenschaftliche Literatur, sondern nur ein Sachbuch, was ich da gelesen habe. Gestatten Elite von Julia Friedrichs heißt das. Und ja. ähm, das ist eigentlich echt spannend. Sie war, glaube ich, damals 25 Jahre alt und mhm. hat ihren Abschluss in Journalismus und Politik gemacht. Also auch ähm, eine von diesen sogenannten Exoten. Ja. Und hat sich dann bei McKinsey beworben.
0: Also quasi kompletter Quereinstieg dann. Genau,
1: ja. Und das Ganze war eigentlich eine, ähm, so ein investigativer Journalismus für ARD. Mhm. Und dort hat sie dann auch das Assessment Center bestanden und alles und zum Schluss ein Vertragsangebot bekommen. Und das hat sie dann aber abgelehnt und stattdessen das Buch Gestatten Elite geschrieben. Genau, in dem Buch berichtet sie dann eben auch ähm, von dem Assessment Center. Dort wurde sie unter anderem zusammen mit anderen Absolventen eingeladen, mehrere Tage nach Griechenland zu fahren. Und dort haben sie dann auch irgendwelche teuren Yachts gechartert, waren in einem Fünf-Sterne-Hotel und alles Mögliche. Und die Berater haben sich dann abends eben zu ihnen gesetzt und ihnen erzählt, wie sie irgendwelche Unternehmen saniert haben und sowas in der Richtung. Und dass dabei natürlich auch Arbeitsplätze verloren gegangen sind und alles in der Richtung. Mhm. Ich glaube, dass sie auch eher ein bisschen links angehaucht ist und dass sie hat das natürlich sehr gestört alles und konnte sich überhaupt nicht mit den Leuten identifizieren mhm. und hat dort während dem Assessment Center eben auch schon immer kritische Fragen gestellt. Das fanden die aber an sich gut anscheinend, mhm. dass sie das auch hinterfragt hat ähm, und haben immer wieder versucht, sie für sich zu gewinnen, aber letztlich hat sie sich halt dann doch von einem anderen Weg entschieden und das ganze öffentlich gemacht.
0: Also ich hoffe mal, dass du dir das Buch nicht als Vorbild genommen hast und genau das gleiche <lacht> jetzt hier bei JMS machen willst. <lacht> ähm, aber schon mit dieser doch recht negativ eingestellten ähm, ja, Blick, mit dem Blickwinkel auf Unternehmensberatungen, auch, dass dich das Buch wirklich auch ähm, ja, interessiert hat. Wie bist du dann zu dem Schluss gekommen, dich doch bei JMS zu bewerben?
1: Naja, wie gesagt, ich bin eigentlich auch ein ziemliches Arbeitstier und möchte später mal ganz gerne relativ viel verdienen. Mhm. Und das ist ja eben auch bekannt, dass Unternehmensberater ziemlich viel verdienen. Und ich denke, dass ich da an sich auch ganz gut reinpasse mit meinem mit meiner Arbeitsmotivation. Ja. Ähm, und ansonsten ja, bin ich einfach durch das Buch allein schon neugierig geworden und wollte mir mal anschauen, wie ist das dann im echten Leben? So kann man das vergleichen. Ich meine, wir sind hier ja nicht McKinsey, wir sind immer noch, wir haben eine ganz andere Unternehmenskultur. Also vielleicht ja, geht es ja. in die Richtung. Aber
0: ähm, genau und so bist du also von den Sozialwissenschaften über deine ersten Berufserfahrungen als äh, Werkstudentin äh, direkt zu JMS gekommen. Ähm, wie war es für dich? Du hast äh, vor knapp sieben Monaten das erste Mal davon gehört und dann ging es mit der Bewerbungsphase los. Wie waren da so deine Eindrücke? Was, was kam so auf dich zu?
1: Ähm, ja, ich hatte davor schon ein paar Mal von JTMS gehört. Ich kannte zum Beispiel den Jojo, der war ja unser letzter HR-Vorstand. Mhm. Mit dem war ich zusammen im Bachelor in der gleichen Kohorte und habe das von ihm mitbekommen, dass er hier ist. Und auch, dass dann diese ähm, Bewerbungsphase losging, da habe ich ihn mal angeschrieben, weil ich ursprünglich am Workshop-Day im Urlaub gewesen wäre. Mhm. der ist dann Corona-bedingt der Urlaub ausgefallen. Deswegen ging es dann auch, aber er hat gesagt, der Workshop-Day wird sowieso online stattfinden, deswegen kann ich da problemlos dran teilnehmen.
0: Da hätte man ja dann auch mal schön aus dem Urlaub reinschalten können. Genau, ja, ja. wenn
1: ich das gewusst hätte, also das war ja dann, der Workshop-Tag ging ja lange, da waren wir ja acht Stunden oder so da reingesessen, ja, ja. das hätte ich nicht gerne im Urlaub gemacht. Aber genau, ich hatte mich dann beworben, habe dann etwas länger gewartet als gedacht, weil sich die Bewerbungsphase noch um eine Woche verschoben hatte. Mhm. Und dann ging aber eigentlich alles Schlag auf Schlag. Also ich habe dann eine Einladung bekommen für den Workshop Day. Mhm. Und, Quasi ähm,
0: das Assessment Center von McKinsey nur für JMS.
1: Genau, dann ging das ja da den ganzen Tag, acht Stunden oder so. Und dann drei Tage später hat mich der Philipp, mein jetziger Senior, angerufen, mhm. dass ich eben dabei bin und zum Kickoff abend eingeladen werde. Ja, und dann ging eigentlich echt alles Schlag auf Schlag, dann war der Kickoff abend die erste Mosi, dann hatten wir unsere ganzen ersten Schulungen mhm. und ehe ich mich versah, hatte ich dann schon ein Junior-Projekt zugeteilt bekommen. Ja,
0: Schlag auf Schlag und Keywords über Keywords. Äh, fangen wir doch einfach mal an beim Senior. Was ist der Senior? Was, was äh, macht er und äh, wie bringt er dich in deiner Anwärterphase, in deiner Junior-Phase weiter?
1: Ähm, ja, mein Senior, der ist eigentlich wie so ein Betreuer. Er betreut mich und noch zwei andere Juniors und ähm, steht uns eben bei, wenn wir irgendwelche Fragen haben mhm. und ähm, unterstützt uns da ganz gut. Und wir treffen uns auch ab und zu, um einfach sowas zu machen und uns ein bisschen kennenzulernen, dass er uns auch die Vereinskultur ein bisschen näher bringt. Ja, genau. Also
0: quasi, man, man könnte sagen so, der, der Mentor, der dich ähm, in den Verein integriert, der dir Feedback gibt auf deine... Ähm, arbeiten und ähm, genau da eben auch Feedback aufs Junior-Projekt. Was, was hat es mit dem Junior-Projekt auf sich? Was machst du da? Was sind deine Aufgaben?
1: Ähm, ja, also es ist ja so, wenn man aufgenommen werden will in der Junior-Phase, da bekommen alle Juniors ein Junior-Projekt zugeteilt. Wir sind jetzt aktuell, glaube ich, zu neun, neun Juniors. Vier machen ein Junior-Projekt, das heißt Content-Creating, dort ähm, Machen Sie Marketing für den Frühjahrskongress in 2021?
0: Genau, genau. Marketing ist äh, nämlich mehr als nur Werbung. <lacht> das ist äh, wirklich weitreichend von wirklich dem Content-Creating. Also wie äh, kreiere ich äh, verschiedene äh, ja, Materialien, die ich auf verschiedenen Plattformen auch veröffentlichen kann. Ähm, und auch wie gestalte ich das eben auch interaktiv, dass ich Leute was unter dem vermarkteten Objekt vor. Stellen können. Genau, und du bist in, in welchem äh, Junior-Projekt?
1: Also, es gibt jedes Jahr, so wie ich das verstanden habe, ein Pro Bono-Junior-Projekt und äh, da engagieren wir uns ehrenamtlich. Das ist dann ein externes Projekt, aber wird eben nicht äh, bezahlt vom Kunden, deswegen ist es dann auch für uns Juniors sozusagen zugänglich. Und ähm, genau, wir unterstützen dieses Jahr einen ehrenamtlichen Verein in Augsburg mhm. und ähm, zwar ist es so, die wünschen sich ein Online-Portal für ihre Internetseite, mit der sie mehr ehrenamtliche Helfer finden können. Mhm. Also wir erstellen praktisch dieses Online-Portal und die ehrenamtlichen Helfer können sich dann dort... Anmelden, da geben sie ihre Kontaktdaten an, ihre Interessen, was sie schon für Erfahrungen haben. Es geht so ein bisschen in Richtung von einem Bewerbermanagementsystem, aber mhm. natürlich ganz runtergeschraubt mit Google Forms. Wir sind nämlich alle keine ITler. Wir versuchen das einfach so gut es geht umzusetzen und denen dort ihren Wunsch zu erfüllen.
0: Aber ich meine, auch das reicht ja äh, im, im Normalfall. Also, was heißt reicht? Das ist ja genau auf die Ansprüche hier zugeschnitten. Ähm, also, ich glaube, wenn jetzt ein, ein äh, Verein in Augsburg jetzt äh, das Krasseste Bewerbertool hier hat und plötzlich ähm, ja, kommen aber trotzdem nicht die, die, die Masse an Bewerbungen rein, dann ist es ja ein kompletter Overkill. Also ja. von dem her denke ich, das ist ein sehr gutes, sehr gut zugeschnitten auf, auf die Anforderungen.
1: Das stimmt, ja. Es war auch, hat zu unseren Anforderungen gezählt, dass das Ganze möglichst leicht zu bedienen sein soll, gerade weil die von diesem Verein eben auch keine. Leute von der IT haben wirklich, sondern das einfach ganz normale Sekretärinnen sind, die sich dort mit befassen müssen. Ja,
0: ja. Und was sind da jetzt genau deine Aufgaben drin? Wofür bist du zuständig?
1: Also ich habe jetzt die Hauptverantwortung für das Portal bekommen. Mhm. Zum Beispiel der Leon, der ist ja unser Projektleiter, der macht das ganze Organisatorische außenrum. Und ähm, die, der Joel kümmert sich, glaube ich, bei uns ums Marketing, weil mhm. wir auch noch entschieden haben, eine Marketingstrategie zu entwickeln, mit der dieser ehrenamtliche Verein eben mehr ähm, Bewerber finden kann, die, sich, die ihn unterstützen möchten und auch mehr Spender.
0: Also quasi noch on top auf das äh, bisherige Projekt nochmal für... Dem ja. Kunden quasi äh, Marketing.
1: <lacht> wir haben festgestellt, dass wir sonst nicht ganz auf unsere BT kommen, also unsere Beratertage. Es sollte ja ungefähr jede Person zehn Beratertage mitbringen, wenn sie als Mitglied einsteigt bei JMS. Wir hatten mhm. so vorgesehen, dass wir 50 BT dann insgesamt haben im Rahmen mhm. des Junior-Projekts und haben festgestellt mit Mensch, mit dem Portal kommen wir da einfach nicht hin. Was können wir noch als Sahnehäubchen dazugeben? Ja. Und haben uns jetzt für diese Marketingstrategie entschieden und der Verein war auch wirklich begeistert und dankbar, dass wir das noch zusätzlich machen.
0: Das wir hatten sofort. letzte
1: Woche nämlich mit denen noch so ein Gespräch, ähm, so einen Call mhm. und haben ihnen davon erzählt, da hatten sie am Anfang schon ein bisschen Sorgen, dass sie vielleicht dann irgendeine Falle tappen oder sowas, <lacht> weil sie letztens erst schlechter Erfahrung mit einer Marketingfirma gemacht haben, ja, die ihnen das ja. Ganze dann noch teuer verkaufen wollten im Nachhinein. Deswegen waren sie leicht misstrauisch, aber wir mhm. konnten sie dann schon beruhigen und sagen, dass wir das Ganze eigentlich wirklich nur ehrenamtlich machen wollen und ihnen was Gutes tun. Und ja. da haben sie sich sehr gefreut drüber.
0: Sehr, sehr cool. Aber ich meine, das ist ja auch generell genau das, was wir mit dem Pro Bono machen wollen. Also äh, als kleiner Background, ich habe damals auch in meinem Junior-Projekt auch das Pro Bono gemacht und bin da auch ein absoluter Fan von und es ist ja genau das, man, man möchte hier regional Vereine und auch ähm, gemeinnützige Organisationen äh, unterstützen und wirklich auch solche Bereiche abdecken, ähm, weil ich meine, egal in welche Richtung man geht, ähm, die, ja, die Mitarbeiter in solchen Vereinen sind hauptsächlich ehrenamtlich dort und haben einfach nicht die Expertise gerade in Sachen IT, in Projektmanagement, in Sachen Marketing da irgendwie groß was zu machen, also ähm, ich fand das auch wahnsinnig spannend. Ähm, wie ist es jetzt, du hattest ja schon ähm, Arbeitserfahrung selbst vor dem Projekt, aber wie hast du es so ein bisschen aufgefasst, jetzt gerade Leon, wie du gesagt hast, der Projektleiter und Joel, beide ja auch noch im Bachelor und relativ am Anfang ihres Studiums, ähm, wie, wie haben die sich geschlagen, das erste Mal quasi so extern, nicht nur bei einem Kunden, sondern für einen Kunden zu arbeiten?
1: Ja, also wir hatten da tatsächlich vor zwei Wochen einen Call mit der Dame von dem Verein, für den ja, wir uns ja. engagieren. Und da muss ich sagen, also einer unserer Mitglieder, der war schon sehr, sehr steif, als der gesprochen hat. Die, da <lacht> die Dame von dem Verein, von dem Ehrenamtlichen, hat auch teilweise Kraftausdrücke verwendet. Ja. Aber er, er war die ganze Zeit total angespannt. und
0: Er hatte einfach einen richtigen Stock im Arsch, oder?
1: <lacht> das wollte ich jetzt so nicht sagen. Aber <lacht> ich habe es ihm, ihm im Nachhinein gesagt, ja dass er ein wenig sehr verkrampft war.
0: <lacht> auch gut ausgedrückt. <lacht> ja. ja, und ich meine, da wie soll man auch anders reagieren? Also wenn ich mir jetzt äh, zurück vorstelle, hier vor sieben Jahren, der 18-jährige Paul das erste mhm. Mal beim Kunden und äh, muss da jetzt noch irgendwie was vorstellen oder abklären. Boah, ich hätte, mir, also, ich hätte mir schon in die Hosen gemacht. Und ich meine, genau für sowas ist es ja auch da. Also ähm, es ist hier ein quasi, du bist in einem Environment, wo du halt wirklich auch Sachen lernen kannst, wo du dich mal ausprobieren kannst, auch mal gerade in einem Pro Bono zwar wirklich schon professionelle Arbeit leistest, aber die halt auch mal wirklich so schauen kannst, wie, wie bin ich eigentlich beim Kunden, was, was muss ich machen und kann ich auch mal ein bisschen lockerer sein und muss eben nicht immer der, der Spießer, Berater sein, um, um zu zeigen, dass jedes Klischee zutrifft.
1: Ja klar, wie du schon sagst. Also ich finde auch, man merkt dann schon sicherlich mit der Zeit die Entwicklungen. Also ich habe es bei mir gemerkt, als ich vor drei Jahren meinen ersten Job wirklich in der freien Wirtschaft mal angenommen habe, dass man so sich erst mit der Zeit öffnet und da selbstbewusster rangeht und auch weiß, wie man mit den Leuten sprechen muss. Und wenn sie jetzt Kraftausdrücke verwenden, dass man dann auch nicht da sitzen müsste, ja, als hätte man einen Stock im Arsch, sondern einfach wirklich selbstbewusster. Jetzt hast du es ja doch gesagt. Jetzt habe ich es doch gesagt. <lacht> dass man selbstbewusster an die Sache rangeht. Und ich denke, ja. dass es auch gerade jetzt den jüngeren Juniors sehr viel bringen wird. Wenn die jetzt mit, unser Jüngster ist 19 zum Beispiel, wenn mhm. die jetzt in dem Alter einsteigen, im ersten, zweiten Semester und dann einfach mal die Erfahrungen auch sammeln. Jetzt ja. nicht nur in JMS, dass sie mal erst Unternehmensluft schnuppern, sondern auch wirklich, dass sie da mal rauskommen, externe Projekte, externe mhm. Partner kennenlernen oder auch mit unseren Kuratoren allein schon der Umgang. Das ist auch nochmal was anderes, ja. weil es einfach Personen aus realen Unternehmen sind, die sie dort, die ihre Unternehmen vertreten.
0: Ja, Das ja. ist
1: einfach was ganz anderes. Und ich denke, da hat man auch ganz tolle Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Ja,
0: und... Ähm Jetzt, wir sind ja natürlich nicht nur für, für kleine Bachelors, für kleine Erstis da. Ähm, was war so deine Motivation oder nicht deine Motivation, sondern was hast du bisher mitnehmen können, wo du selber schon sehr viel Berufserfahrung hast?
1: Also mir bringen die ganzen Schulungen relativ viel, muss ich sagen. Ich mhm. komme ja dann doch aus dem Bereich der Sozialwissenschaften. Wir haben eigentlich keine Berührungspunkte mit Betriebswirtschaft normalerweise. Ich habe mir aber immer gewünscht, ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen und okay. auch was zu lernen. Es gibt da natürlich so Kurse, BWL für Geisteswissenschaftler, da zahlt man dann 350 Euro. <lacht> aber hier kriege ich halt die ganzen Schulungen umsonst. Wir haben sowas in Richtung Projektmanagement, Change Management, habe ich letztens gemacht. Oder auch was zu Marketing. Ich hatte davor überhaupt keine Berührungspunkte mit diesen ganzen betriebswirtschaftlichen Fächern. Ja. Und finde es eben auch ganz spannend, dass ich mich jetzt in die Richtung ein bisschen weiterbilden kann. Das war für mich auch so ein wichtiger Aspekt.
0: Sehr, sehr cool. Und ähm, ich meine, ich erfasse gerade auch am eigenen Leib. Ähm, man kommt rein, man kennt den Verein noch nicht ganz, man geht durchs Junior-Projekt, man hört Schulungen und ähm, plötzlich kommt jemand auf einen zu, so, hey, hast du dir eigentlich mal überlegt, eine Führungsposition hier zu übernehmen? Wie stehst du zu dem Ganzen? Kannst du dir vorstellen? Ich meine, du bist ja jetzt auch schon wirklich in, fachlich auf einem Niveau, wo du sagen kannst, du bist schon sehr, sehr weit in deinem Studium, du hast Arbeitserfahrung, ist das eine Möglichkeit für dich?
1: Ja, also wenn, dann würde bei mir wahrscheinlich ähm, HR-Vorstand ganz gut in Frage kommen, weil mhm. ich seit drei Jahren schon im HR-Bereich arbeite.
0: Genau, das heißt so, Führungsposition im, im HR-Bereich, kannst du dir vorstellen, was würdest du dir von, von sowas erhoffen? Was erwartest du dir von sowas?
1: Mhm. Ich glaube, ich habe das irgendwo bei euch mal gehört, dass man dort auch aus der freien Wirtschaft Unterstützung bekommt, dass man da einen Mentor sozusagen an die Seite mhm. bekommt. Wenn man im Vorstand arbeitet bei JMS, das finde ich natürlich an sich schon ganz spannend, da Kontakte zu knüpfen und auch vor allem von jemandem einfach Tipps zu bekommen, wie ja, man sich noch ja. weiter verbessern kann. Und das Ganze, ja auch schon mal so eine Führungsposition in jungen Jahren auszuprobieren, ist immer gut, wenn ja. man sich zum Beispiel als Trainee oder sowas bewerben möchte bei großen Unternehmen, ich habe mir das mal angeschaut, zum Beispiel bei der Allianz gibt es so ein Führungsprogramm. Die wollen dann am liebsten schon, dass man irgendwelche Erfahrungen in, in Personalführung mitbringt. Ja. Und klar, in so jungen Jahren hat man eigentlich keine <lacht> Möglichkeiten, 22 außer 22 in einem machen, ehrenamtlichen ja. Verein zu machen. Genau, also,
0: ja. Ja. Um da jetzt den perfekten Bogen zu spannen, äh, ja, man bekommt als äh, Vorstand einen, äh, einen Mentor an die Seite. Und äh, lustigerweise, mein Mentor, der ist tatsächlich Ex-McKinsey-Consultant und hat neun Jahre bei McKinsey gearbeitet. Also man, man sieht wirklich, ähm, also das ist jetzt natürlich nur meiner, der direkt aus der Beratung ist. Wir haben auch andere Mentoren aus anderen Bereichen. Ähm, natürlich ist es so, dass viele eben auch aus der Beratung kommen. Jetzt nochmal kurz zusammengefasst, ähm, was ist so deine Sache, die du möglichen Bewerbern mit auf den Weg gibst? wie sie einmal ihren Lebenslauf aufbessern können, Erfahrungen sammeln können. Was ist so das aus deinen Augen Wichtigste?
1: Also wenn man sich hier bei JMS bewirbt und dann auch tatsächlich in die Juniorphase kommt, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man versucht, wirklich mitzunehmen, was geht, also dass man an möglichst vielen Schulungen teilnimmt. Wie gesagt, gerade wenn man wie ich aus dem Bereich der Sozial- oder auch Geisteswissenschaften kommt, kann man sich da super in Richtung BWL weiterbilden. Und dass man dann auch wirklich versucht, sich auf externe Be äh, Projekte zu bewerben, weil man dann auch ganz andere Unternehmenskulturen mal kennenlernt. Also ich habe das jetzt auch in meinen letzten drei Jahren mhm. festgestellt. Ich war in drei verschiedenen Unternehmen. Jedes war komplett anders. JMS ist wieder anders. Man kann einfach so viele verschiedene Kulturen kennenlernen und das ist auch wichtig. Je nachdem, wo man später mal landet, weiß man dann besser, wie man damit umgehen kann.
0: Ich muss gerade ein bisschen, ich, hab, ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen. Also <lacht> <lacht> nee, äh, definitiv kann ich dir vollkommen zustimmen. Also mittlerweile auch ähm, habe ich schon das ein oder andere Mal wo gearbeitet und es ist jedes Mal was anderes. Und mhm. ähm, aus jeder einzelnen Erfahrung kann man sich eben nochmal was mitnehmen, um sich selber weiterzuentwickeln und eben auch ähm, sein, sein Arbeits-Ich, seine Arbeitseinstellung nochmal verfeinern und auch rauszufinden, was möchte man eigentlich mit seinem Studium und bei seinem Studium machen. Vielen Dank, Linda, für diese tolle Folge. Wir ja, haben gerne. heute herausgefunden, was ein Junior bei JMS machen kann, wie man sich weiterentwickeln kann und dass Sozialwissenschaftler nicht immer Taxifahrer werden. Wir freuen uns aufs Einschalten bei der nächsten Folge und wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt, könnt ihr sie immer an anfrage.jms-augsburg.de stellen. Ich sage danke, Linda, und bis zum
1: nächsten Mal.